0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 11 de enero del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. La Organización Mundial de la Salud alerta, ay no, nueva subvariante del COVID-19 dispara casos en todo el mundo. Se reportan cerca de 10.000 decesos en diciembre, con incrementos del 42% en las hospitalizaciones de 50 países. Ya no la sabemos, sana distancia, lavarse las manos y si puede, no se salude de besito. Es invierno, pasa la gripa... La Conducev revela que algunos bancos e instituciones financieras cobran hasta $17,800 pesos en comisiones, intereses y seguros por un crédito de 10 mil pesos que te ayude a salir de la cuesta de enero, pero sale carísimo. El Instituto Nacional Electoral instaló 855 módulos que atenderán en horarios ampliados y sin previa cita para que los ciudadanos tramiten o actualicen su credencial para votar. Es que es un desastre esto, ¿eh? Morena dice que ahora sí aprobará la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas. Ay, no será por elecciones. De repente recapacitaron reportero del barrio, sí tiene, y tiene mucho, que informarnos sobre la nota roja. La Bacha y el Cerillo apuestan para que el tijuanense Jaime Munguía gane su próxima pelea y después se convierta en el retador al título que ostenta, el Canelo Álvarez. Esa pelea, si no me la pierdo. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí... No le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos oh, huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeo
1: bancos e instituciones financieras, mucho ojo, que practican la usura y te cobran más del 100% de tu salario para otorgarte un crédito personal o de nómina y así puedas enfrentar la cuesta de enero. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que es la Conducef, informó que hay organizaciones que aplican cargos de hasta $17,800 pesos por un préstamo de 10 mil. Te cobran intereses, comisiones y seguros. Lo peor es que si te atrasas en estos pagos, además de esos intereses y cientos de comisiones, te van a cobrar recargos por el pago tardío, que serían entre 400 y 600 pesos por cada mes de incumplimiento. No, bueno, danos un consejo, Siri. 35% de tu ingreso o
2: salario es el monto máximo que debes comprometer en el pago de un crédito. Una cifra más alta pone en riesgo tus gastos prioritarios como renta, despensa, servicios, vestido y recreación.
1: Es que apenas así, vamos ahora con mi compañera Kerry Wexler para que nos diga cuáles son los créditos más caros. ¡Miguel!
3: La Conducef ha informado que la Sociedad Financiera Popular Cronos ofrece créditos que son considerados como los más caros en el mercado financiero del país. Según la información proporcionada al tomar como referencia el salario promedio del IMSS, que es de 16 mil pesos, esta entidad cobra un mínimo de 5 mil 56 pesos en intereses, comisiones, seguros y cargos extra por un crédito personal de 10 mil pesos con un plazo de seis meses. ¡Miguel! Si el mismo préstamo se contrata a 12 meses, el costo final se eleva a 10 mil 100 pesos duplicando el monto original del préstamo. En caso de extender el plazo de pago a 24 meses, la financiera cobraría 17,800 pesos al finalizar el contrato. ¡Miguel!
1: ¡Vaya usureros estafadores abusivos! ¡Qué rica Bexler! Ahora cuéntanos, ¿cuáles serían los créditos? ¡Ah! pues los intermedios y los más baratos.
3: Según me informa la Conducef, a media tabla se ubica el banco HSBC que aplica un costo anual de 57% y Scotiabank pide un costo anual total de 70%. Mientras que del lado de los préstamos más baratos destacó el Fonacot con un costo anual de 20%. Es importante, Miguel, que cuando solicite un préstamo le aclaren cuál será el CAT anual. Esto quiere decir el costo sumado de intereses, seguros, comisiones y cualquier otra estafa que se les ocurra. Son tremendos.
1: Gracias, gracias a mi compañera Kerry Kavexler, les informo que la Conducef también señaló que los créditos de nómina o personales más caros a un plazo de 24 meses son los siguientes, Siri
2: Financiera Cronos 188% de costo anual Su financiera 152% de costo anual Cubo, 129.8% de costo anual. Multiplica México, 94% de costo anual. Banco Opel, 108% de costo anual.
0: La nota que te entra. Duro ya la cabeza.
1: Y bueno, hay noticias lamentables en el mundo del espectáculo. Un pleito por la tarde de ayer se dio a conocer en las redes de la famosa comediante Wendy Guevara, integrante de Las Perdidas. Se dio a conocer, les decía, este video donde se ve a Paola Suárez. ...compañera de trabajo y amiga íntima de Wendy... ...en un hospital... ...tras haber sido brutalmente golpeada por su pareja... ...Pepinillo Rigel, bienvenido... ...cuéntanos por favor... ...esto que ha generado mucha expectación... ...por el cariño que la gente le tiene... ...a estas comediantes, Pepinillo...
4: ...Mickey, ay no mi Mickey... ...estoy tan preocupado que pues hoy no... ...discúlpame pero no te tengo canción... ...y saludito de año nuevo... ...porque es pasó algo bien grave... Como bien dices, el día de ayer Wendy Guevara difundió este video donde se observa a Paola muy lastimada en la cama de un hospital, mientras su amiga explica que su prometido la golpeó. Wendy dijo que Jesús intentó robarle dinero a Paola, por lo que ella al intentar detenerlo, saltó del balcón de su casa y lo persiguió. Sin embargo, al caer al suelo, el hombre la habría golpeado y pateado sin piedad.
1: ¿Y qué es lo que ha declarado el presunto culpable golpeador?
4: Pues mira, Miki, José de Jesús Castro Gómez es el noviecito chacalón y prometido de Paola Suárez. También anoche apareció en un video que rápidamente fue difundido en redes sociales y en donde dio su versión de los hechos. Este mayuyo explicó que en ningún momento se escondió y que él no tenía nada que temer. Además, dijo que acudió a las autoridades para contrademandar a Paulita... ...y aseguró que todo lo que se ha dicho en redes sociales sobre él es falso.
1: Bueno, cabe aclarar que esto no es un caso sencillo. Al parecer, este machirulo, este individuo, aventó por el balcón a Paola. ¿Qué se ha informado de esto, Pepinillo?
4: José de Jesús explicó que él y Paola habían consumido drogas... Lo que nos llevó a perder la razón Además dijo que fue la influencer Quien lo agredió primero ahorcándolo Por lo que la empujó para defenderse Y ella se habría golpeado sola
5: Bueno, los dos andábamos drogados Y cuando ella me estaba ahorcando yo, yo la aventé Y se cayó Y, y al lado de ese tamaño hay una lámpara Y ahí fue donde se pegó Ahí fue donde se pegó una cara porque yo con otra cosa no le
4: El presunto agresor de Paulita negó en todo momento haber aventado del balcón a su prometida como se indicó inicialmente. Y explicó que no pudo ser así porque ella se encontraba afuera.
5: Como vive en una privada, venía el guardia y el
0: guardia vio cuando se aventó.
4: Además dijo que su versión estaría respaldada por las imágenes captadas por las cámaras de seguridad que Paola tiene en su casa y finalmente dijo temers por su seguridad y la de su familia porque Paulita presuntamente lo habría amenazado de muerte ahora, Paola podría perder la visión de un ojo debido a las lesiones que sufrió en tanto ya les iremos informando en que termina todo este lamentable hecho, ay no Mickey como dice el naco del reportero del barrio, mal inicia el año quien se avienta por el balcón en enero. O lo avientan del balcón.
1: Ay, no. Gracias, Pepinillo Rigel, por esta información. Y mire, dato curioso: la agresión contra la integrante de Las Perdidas, Paola, ocurrió tan solo a unas horas después de que se difundiera. Un video donde ese novio golpeador machirulo le había propuesto matrimonio y ella aceptó. El video del momento incluso fue compartido por la misma Paola en sus redes sociales.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: A ver, bueno, Almita, ¿me escuchas? Mira, mija, por favor, mándale rápido, chiquita, a Palacio Nacional, a Estar de voladita con el mensajero, chiquita, mosta. Oye, no ha hablado mi esposa. Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo porque voy pasando por debajo de un puente.
0: Duro, ya la cabeza.
1: El reportero del barrio sí tiene, y tiene mucho, que informarnos sobre la nota roja. Montes, montes, alicantes pinch pájaros, cantantes ¿Cómo está la raza? ¿Cómo va ese añuki? Ah, oh, está feo ¿verdad? Ha ¿Ah? empezado horroroso Y no nada más en México, también en Ecuador, ¿verdad? Y vamos a comenzar ¿eh? con eso, con los sucesos ecuatorianos, ¿verdad? En donde, bueno, pues primeramente nos llamó la atención que no empezaron ese día de los disturbios, ¿verdad? Así en las ciudades y en la toma del canal, porque los que no sepan, ¿verdad? En Ecuador se fugaron unos malandrines de la cárcel, pero malandrines de esos que tienen controlados a todo el sicariato nacional en Ecuador, ¿verdad? Y levantaron a la mañana arma, güey. Y se fueron sobres de un canal, secuestraron por horas el canal, una universidad, cinco hospitales y una larga lista de 27 ubicaciones en las que tuvieron presencia y secuestro y extorsión y cosas horribles, pues allá en Ecuador no se ha confirmado el número de muertos, pero no es menor. ¿verdad? lo han querido como que taponear pero hablando de los muertos quiero decirte que ahí falleció Dieguito Gallardo, Diego Gallardo un cantante joven muy importante para la música ecuatoriana porque él tenía su propio vamos a decirlo así estilo ¿no? un pop le llamaba el compita Diego Diego era un cantante como te digo de guitarra romántico que andaba ese día en la calle ese día de los disturbios en Ecuador el Dieguito andaba en la calle y púmbale que le toca precisamente una bala perdida y fue a su amigo, imagínense el que da las noticias, era su amigo de él porque incluso habían tocado juntos el que da las noticias allá en Ecuador pues también es medio músico, ¿verdad? Y había tocado con Diego Gallardo, pues a su amigo le tocó dar la noticia de que Diego había muerto entre muchas otras personas, pero allá el gobierno como que quiere ocultar las cifras a quién se parece y vamos, vamos con algo bien macabro, ¿verdad? Porque, hijo y su, cómo hay gente sangre negra, ¿no? Se entrega sujeto que mató a martillazos a una abuelita de 72 años, ¿verdad? Este individuo de nombre Samuel, de 52 años, pues resulta que asesinó a martillazos contundentes en su cabeza de la señora, ¿verdad? De 72 años, todo por una cuestión de celos, ¿sí? Y es que él, de 52 años, andaba con la señora, la abuelita de 72 años. Y dicen que fue una escena de celos que ella ya le tenía celos, que le gritaba y él le respondía, y Doña Ofelia pues lo había conocido hacía ya más de 10 años, pero se pusieron de novios hace 5, o sea, ella tenía 67 y él 47, imagínate, ahorita ya avanzó el noviazgo varios años pero era de puros gritos, de puro pleito, y este vato perdió el control, se le fue a martillazos y pues dicen, va, que él mismo llamó al 911, se iba a entregar cuando llegó la policía, el vato no estaba pero a lo largo poquito se entregó el vato porque la neta, pues, estaba feo. Va esta situación que el vato cometió, no, que pirata. Oye? Y todo por los celos, ya. Y bueno, esta es una tragedia, ¿verdad? De una niñita que queda tetrapléjica, o sea, no puede mover sus brazos, sus piernas ni su tronco. Quedó completamente inmóvil y con una especie como de inconsciencia debido a la falta de oxígeno en su cerebro porque se empezó a ahogar con un dulcecito que no pudieron sacarle de la garganta. La bebecita se estaba muriendo, estaba asfixiándose y lograron hacer que respirara, pero esa gomita que se comió ¿verdad? Impidió que le llegara el oxígeno al cerebro ¿verdad? Y pues por eso ahora tiene todas estas condiciones, ella estaba sana ella estaba normal, pero se comió esta gomita, es una gomita de Candyland, de la marca Hasbro ¿verdad? Hasbro hace juguetes y también tiene una línea de dulces ¿verdad? Y esta gomita es pegajosa entonces la chiquitilla se traga esa gomita y se le queda pegada y cualquier otro dulce le hubiera expulsado, pero esta se quedó pegada en su garganta, entonces fue dificilísimo extraérsela y la niña pues ya presentaba moratamiento, ya estaba moradita toda porque no respiraba, estaba a punto de morir cuando le sacaron eso, le empezaron a dar respiración artificial, la llevaron al nosocomio, siguieron con la respiración artificial y que creen, ya no respira por sí sola, tendrá que estar toda su vida, verdad, conectada a una máquina y no moverá Ninguna de sus articulaciones, ¿verdad? Pobrecita la chiquitita, una niña chiquita, de tan solo tres años, padre, tres años la criatura, una gomita bastante pegajosa. Cuiden mucho eso de que comen los bebés, ¿verdad? Cuídenlo mucho, por favor. Y bueno, ya mucho verbo debilita, tan tan, se acabó corta.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo apuestan para que el tijuanense Jaime Munguía gane su próxima pelea y después se convierta en el retador al título que ostenta. El Canelo Álvarez. Esa pelea si no me la pierdo. ¡La mancha! ¡La
5: mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! güey! Oye, pues ya está, lo que viene siendo pues afinando las cosas con el chiverío, ¿no? Y cuéntanos, carnalito dicen que incluso el chicharito ya, o sea firmando con chivas, pues tendría que pelear macizo con el número 14 que es el suyo, pero que está siendo utilizado. Así es, carnalito continuando con la novela del chicharito ¿verdad? Que ya parece indicar que todo está arreglado,
2: 3 millones de dólares al año se va a aventar mi chicharo. que no es nada del otro mundo, ¿eh? Es el sueldo que se lleva a cualquier crack o cualquier figura aquí de la Liga MX, se los llevó Paco Memo en su momento, los tiene Guiñac, pero lo que sí va a ser el pleito es el dorsal, el número en el dorsal de la casaca del Chicharito, su legendario 14, resulta que ya está ocupado, hasta en redes sociales como hallamos a Chicharito, es como CH 14, lo usó en Chivas cuando debutó, con la selección mexicana, en el Manchester United, con el Real Madrid, con el L.A. Galaxy, Nomás ahí en el Bayer Leverchalco, pues tuvo que usar el 7, ¿verdad? Porque también cuando llegó pues, estaba ocupado el 14. Y ahora en Chivas resulta que lo tiene Ricardito Marín. Que luego va a salir, ¿verdad? Que le van a ceder el número. ¿Por porque Pero, pues, por lo pronto no lo puede tener, ¿verdad? A ver cómo se arreglan con esa cuestión del número.
5: ¡Ay, cómo hay gente con suerte, eh! Ese Jimmy Lozano se va a aventar un tour por Europa que así, imagínense, calcúlelo con una agencia de viajes, no le baja de medio millón de pesos el el tour que se va a aventar mi Jimmy Lozano en busca de talentos desperdigados por el viejo continente Sí eh, vaya girita que se va a
2: aventar Jaimito Lozano en febrero y mira nada más que tour del 4 al 25 de febrero primero va a ir a, a los Países Bajos a Holanda, a ver al Chaquito Jiménez y al Choqui Lozano, luego se va a Grecia, a ver a Orbelán Pineda Orbelín y a Rodolfito Pizarro luego se va a Inglaterra a ver a Letson Álvarez y remata en España viendo a Julián Arau y no más solo, ¿eh? Creo que lleva el cuerpo técnico Duilio Davino, director de selecciones nacionales. Ya verás cómo se van a poner esas francachelas.
5: A ver si ahora Julián Araujo si aprende con sus cuatro partidos de suspensión por hacerse expulsar en partidito contra el Tenerife. Cuatro partidos me los suspendieron por puerco
2: en su equipo Las Palmas cuando enfrentó al Tenerife por un cabezazo que le metió al contrario cuando no había ni balón de por medio, chale. Y mira que ya están en los
5: 16 avos de final de la Copa del Rey, pero me lo van a suspender también en la Liga. Fíjate nada más cuáles se pierde, güey. Y eso le afecta, le afecta neta, porque, o sea, a lo mejor aquí en la Liga MX eso no cuenta tanto, pero en Europa, para eso fuiste contratado, para ser pieza clave ante el Villarreal, ante el Vallecano, ante el Madrid, ante el Granada, o sea, y te los pierdes por coche. Pero bueno, Miguelito Herrera, otro que anda de tour, pero de medios de comunicación nah. Oye, sí, mi piojo Herrera Anda haciendo la gira de medios En vez de estar preparando
2: a su cholaje Ahora que van a enfrentar los cholos A la América en su debut Jornada uno en casa contra el campeón Dice el piojo Herrera Que él fue y les pidió disculpas a los de Tigres Cuando los llamó equipo de viejos Dice, yo fui en su cara y les dije Perdón, les pedí una disculpa Pero no es así, mi piojo Les ofrecí una disculpa Pero aún así lo perdonaron porque ya ves que en una entrevista anterior, también en medios, se disculpó otra vez por la cachetiza que le puso a Martinoli, con lo cual le costó la chamba de
5: ser director técnico de la Selección Nacional. Oye, le preguntaron a Miguel Herrera sobre el ascenso y el descenso y qué opinaba. Ah, pues él está feliz. Ah, no, pues cómo ve lo del ascenso y el descenso. Está feliz de que no está. Si no, imagínate, yo hubiera
2: descendido con el cholaje desde el torneo pasado. Benditas multas. Y bendito que
5: no está el ascenso y el descenso. Y mi Miguelito Herrera sigue teniendo chamba. Y antes de irnos, papá, viene lo bueno. Tremenda pelea entre el Canelo Álvarez en contra de Jaime Munguía pero todavía hay que ver la actuación del tijuanense, ¿va? Sí, mi Jaimito Munguía, primero tiene que librar el compromiso
2: que tiene ahora el 27 de enero, ¿va? Que sería contra John Ryder ese pleito uno que ya el Canelo le puso una tunda, ¿verdad? Acá en Guadalajara que le costó el Canelo, pero le ganó a este John Ryder que es un bebé culto británico pero pues primero le tiene que ganar el Jaime Munguía que va invicto, pero invicto en serio 42 peleas y 30 y tres ganadas por la vía del knockout. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Esto está durando demasiado. Y tú mejor nos hayas de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que gane Jaime Munguía y enfrente al canelo les digo. <risa>
1: Ahora, ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que ya viene el segundo fin de semana del 2024. Se me está haciendo eterno este año. Pero bueno, recordemos que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.